0: Das Wort der Erbauung kommt uns heute Morgen aus der Apostelgeschichte und wir möchten dazu Apostelgeschichte Kapitel 15 lesen, die Verse 1 bis 31. Apostelgeschichte 15, die Verse 1 bis 31. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen, wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und von allen Brüdern und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem, nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihn nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben. Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochia und in Syrien und Silizien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne, dass wir sie dazu beauftragt hätten, so haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unseren Geliebten Barnabas und Paulus. Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet, von Götzenopfern und von Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr Recht. Lebt wohl. So wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Gemeinde sein, das bedeutet immer auch, dass wir auf neue Situationen angemessen reagieren müssen. Gemeinde zu sein und als Gemeinde zu leben bedeutet, dass wir im Wandel der Zeit, im Wandel der Ansichten, im Wandel der Weltanschauungen, die uns umgeben, uns immer wieder nach Gottes Willen richten müssen, immer wieder klar positionieren müssen. Es das heißt sogar, dass wir, als Gemeinde immer wieder im Wandel der Theologie und der theologischen Einsichten alles neu prüfen müssen und uns immer wieder neu positionieren müssen. Und gerade jetzt sind natürlich viele Gemeinden mit einem Wandel konfrontiert, der uns durch Corona sozusagen aufgezwungen, äh, aufgezwungen wird, vielleicht sogar noch mehr durch die Politik. Und die Gemeinden sind damit konfrontiert, sich zu positionieren. Wie geht es weiter? Welche Entscheidungen Treffen wir? Muss es eine einheitliche Entscheidung für uns geben? Gibt es Möglichkeiten für Meinungsverschiedenheiten? Gibt es Möglichkeiten für Kompromisse? Wie gehen Gemeinden, wie gehen wir als Gemeinde durch einen solchen Wandel hindurch und wie positionieren wir uns? Unser heutiger Text der konfrontiert uns mit einem solchen Punkt in der Geschichte der Gemeinde. Dieser Text der konfrontiert uns mit einem... Wandel innerhalb dieser noch ganz jungen und frischen Jesusbewegung und die Gemeinde, die muss sich klar positionieren. Und es ging hier nicht einmal nur um äußeren Wandel, dass jetzt zum Beispiel die Verfolgung zugenommen hätte und die Gemeinden überlegen müssen, wie können wir uns dieser Situation anpassen, sondern es gab einen Wandel innerhalb dieser jungen Jesusbewegung und nur durch eine ganz einheitliche und eine klare Entscheidung, konnte die Einheit bewahrt werden. Eine Entscheidung, die für uns jetzt vielleicht einfach erst einmal ein historischer Bericht ist, den wir nachlesen, aber eigentlich eine Entscheidung, deren Konsequenzen wir heute noch spüren, jeder von uns. Und dieser Wandel, der entstanden ist, das ist folgender gewesen, dass der Messias gekommen ist, der König, den die Juden schon immer erwartet haben, und es hat sich um diesen Menschen eine Bewegung geformt von Männern und Frauen und Kindern, die ihm ihr Leben anvertraut haben. Nach seinem unschuldigen Tod am Kreuz ist er auferstanden von den Toten und die Menschen, die Juden haben genau das geglaubt. Er ist einer auferstanden von den Toten in der Kraft des Heiligen Geistes und durch ihn kann ich Vergebung aller meiner Sünden haben und auch Anteil an diesem Auferstehungsleben haben. So weit, so gut, so weit, so herrlich. Aber jetzt kommen ein paar von diesen Juden daher und was machen sie? Sie erzählen diese Botschaft von diesem Mann auf einmal auch den Heiden. Sie sind so erfreut und begeistert und wie wir bei Petrus dann sehen, sogar beauftragt von Gott, dass sie auch den Heiden von diesem Messias reden, von dem auf den die Juden seit über 2000 Jahren gehofft haben, dass er gekommen ist. Und dass dieser König, der von den Toten auferstanden ist, auch der König dieser Heiden sein will und sein kann. Römern, Griechen, allen wurde es erzählt. Und sie glauben es. Sie haben das geglaubt dass dieser Mann, Jesus von Nazareth, der wahre König David ist, der wahre Nachkomme Davids, der das ewige Leben bringt. Und plötzlich gibt es unzählige Heiden, also Menschen, die keine Juden sind, die sich genau mit diesem Jesus, mit dem Gesalten, mit dem Messias der Juden identifizieren. Sie beten zu ihm, sie haben Gemeinschaft, sie treffen sich zusammen, um zu das Alte Testament zu lesen, zu studieren, was es über Jesus sagt. Und scheinbar von heute auf morgen hat sich in dieser jungen Bewegung, die zum Zeitpunkt dieses Konzils noch keine 20 Jahre alt ist, scheinbar hat sich von heute auf morgen diese ganze Bewegung verändert. Die Heiden haben natürlich immer mehr Einfluss, aber nicht nur das, sie nehmen genauso für sich in Anspruch, zu diesem König zu gehören, wie die Juden. Aber gleichzeitig... Übernehmen sie nicht das ganze Zeug der Juden, die ganzen Zeremonien. Sie lassen sich nicht beschneiden, sie essen weiter Schweinefleisch, sie feiern deren Feste nicht mit. Und da gibt es eine Gruppe, die diesen Wandel überhaupt nicht gut findet. Sie findet ihn sogar falsch. Vielleicht hatten sie Angst, Einfluss zu verlieren und die Angst vor Machtverlust ist ja immer eine Realität, auch in Gemeinden. Aber wir kriegen hier einen anderen Grund genannt. Sie haben, ihnen geht es scheinbar nicht so sehr um den Einfluss, zumindest nicht zuerst. Sie finden diesen Wandel falsch, weil sie theologisch davon überzeugt sind, dass er falsch ist. Du kannst eben nicht zu diesem König Jesus gehören und gleichzeitig wie ein Heide sein. Du kannst nicht zu diesem König gehören, ohne nicht auch wie die Juden zu leben, die das Volk dieses Königs sind. So haben sie gedacht. Und hier geht es um die Pharisäer, das habt ihr gelesen, die gläubig geworden sind. Eine Gruppe von Juden, die also gegenüber dem Gesetz ganz besonders strikt war und die es ganz besonders ernst genommen hat, das Gesetz bis in den kleinsten Wortlaut hinein zu erfüllen. Und das muss man sich überhaupt einmal vorstellen, das sind hier Pharisäer, hören wir, oder welche zu dir, der die, die, die Gruppe der Pharisäer gehören, in Jerusalem. Also in Jerusalem keine 20 Jahre, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Wie viele von denen, man weiß es nicht, waren mit dabei, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Wie viele von denen haben mit Druck auf Pilatus ausgeübt, dass er Jesus foltern lässt und kreuzigen lässt. Und jetzt sind diese Pharisäer in Jerusalem hier gläubig, zumindest scheint es so. Lukas schreibt, dass sie gläubig sind und wir kriegen keinen Hinweis im Text irgendwie, dass es vielleicht doch nicht so war. Was für eine Gnade überhaupt erstmal, über die man staunen kann, dass ausgerechnet die Pharisäer aus Jerusalem, die wahrscheinlich ganz vorne mit dabei waren, hier zur Gemeinde gehören. Aber irgendwie bleiben sie einfach problematisch. Sie können das Alte nicht loslassen, sie können, es nicht, sie können es nicht hinter sich lassen. Konkret gesagt heißt es, sie können den Alten Bund nicht hinter sich lassen. Wenn sie wirklich an Jesus glauben, wenn diese Heiden wirklich an Jesus glauben, dann müssen sie auch wie die Juden leben. Vielleicht haben die Pharisäer tatsächlich mit wahrem Glauben an Jesus festgehalten. Und sie waren davon überzeugt, Jesus ist derjenige, durch den wir Vergebung der Sünden haben. Jesus ist derjenige, der die neue Schöpfung bringt. Er ist der neue und wahre Tempel. Aber sie haben eben gleichzeitig auch gesagt, das mag sogar für die Heiden stimmen, das mag sogar für die Heiden wahr sein, aber nur wenn sie auch wie die Juden leben, die ja schon 2000 Jahre lang das Volk Gottes waren. Es ist nicht so, dass wir das den Heiden nicht gönnen, aber die kriegen das ja nicht völlig für umsonst. Sie müssen schon beschnitten sein und nicht nur beschnitten sein, sie müssen nach den Geboten, nach dem Gesetz Moses leben. Und Gott sei Dank hat die Gemeinde damals mit einer klaren Entscheidung, einer einheitlichen Entscheidung auf genau diese Theorie, auf diese Theologie geantwortet und Stellung bezogen. Und wir alle, die wir heute hier sitzen und keine Juden sind, sind die Nutznießer dieser Entscheidung. Und das wollen wir uns ansehen: erst einmal, wie die Gemeinde überhaupt und dass die Gemeinde zu einer einheitlichen Entscheidung kommt und dann, wie die inhaltlich genau aussieht, nämlich dass die Juden und Heiden eins sind und von den Heiden nichts mehr gefordert wird, als dass sie. Den Götzendienst und alles, was damit zu tun hat, wirklich komplett hinter sich lassen. Zuerst also sehen wir, wie es hier zu einer einheitlichen Entscheidung kommt, und das ist ein ganz wirklich wunderbarer Punkt, den Lukas hier mit viel Liebe zum Detail sozusagen ausarbeitet. Paulus war in Antiochia, das ist sein Stützpunkt gewesen für seine erste Missionsreise, von da ist er losgezogen durchs Mittelmeer, durch den Mittelmeerraum und ist dann dort wieder gelandet und. Die Gemeinde Antiochia war eine der ersten großen, wo wirklich ein riesen Haufen von Heiden zum Glauben gekommen ist. Eine wirklich eine ganz internationale Gemeinschaft, eine ganz internationale Stadt und Gemeinde. Und dann kommt es in genau dieser Stadt, es überrascht ja nicht, genau zu einem großen Streit, einem großen Zwiespalt, wenn es hier bei uns heißt es, dass es zu einem Streit kam und zu einem nicht geringen Wortwechsel, dann ist das wahrscheinlich die absolute Untertreibung von Lukas. Es waren wahrscheinlich massive Diskussionen, so stark, dass die Gemeinde in Antiochia selbst gesagt hat, wir können das nicht klären, wir machen das nicht, wir schicken ein paar zuverlässige Leute nach Jerusalem, damit dort die Sache geklärt werden kann. Und das ist ein extrem wichtiges Prinzip, das nämlich keine Gemeinde für sich alleine stehen kann, gerade wenn es um so zentrale Punkte und Lehren geht, wie das Evangelium selbst. Da kann ich eine Gemeinde sagen, zum Beispiel die Gemeinde in Jerusalem, ja, bei uns müssen die Heiden auch zusätzlich noch beschnitten werden und nach dem mosaischen Gesetz leben und die Gemeinde in Antiochia, ja, die hat mehr Heiden, die sagt, naja, wir geben nicht so viel darauf, dass die Heiden tatsächlich auch wie die Juden leben. Bei uns ist das nicht nötig. Das ist nicht möglich bei dem Einheitlichen, bei einer Gemeinde, die an ein und dasselbe Evangelium glaubt, denn die Sache geht ja an den Kern des Evangeliums. Es ist eine Frage des Evangeliums und da gibt es keine Sonderwege, sondern es muss Einheit unter den Gemeinden geben, so wie es nur ein Evangelium gibt. Und dieses Treffen in, in Jerusalem, das hat bestimmt mehrere Stunden gedauert und wahrscheinlich nicht mal nur mehrere Stunden, sondern mehrere Tage. Und Lukas gibt uns hier nur die Zusammenfassung, es wäre natürlich schön mal das ganze Protokoll zu lesen mit jeder einzelnen Wortmeldung, die es gegeben hat. Aber Lukas berichtet uns nur von drei Beiträgen. Da haben wir zuerst den Petrus, der sich zu Wort meldet und er von seiner eigenen Erfahrung spricht, wie die Heiden durch ihn zum Glauben gekommen sind. Dann reden Paulus und Barnabas und berichten von allem, was sie erlebt haben. Bei denen ist es keine wörtliche Rede, aber wir haben ja sozusagen gerade dann vorher in Apostelgeschichte 13 und 14 Paulus und Barnabas die ganze Zeit mit begleitet. Wir wissen genau, was alles passiert ist. Und dann als dritter und letzter redet Jakobus, der sagt, die Schrift bestätigt genau das, was wir alle jetzt hier erleben mit den Heiden. Auch das ist ein extrem wichtiges Prinzip, nämlich, dass wir keinen Papst haben. Wir haben nicht einen, der sagt... So ist es, so sieht es aus, ich spreche unfehlbar eine bestimmte Lehre aus und ich lege fest, was von allen Kirchen geglaubt werden muss, sondern es war ein gemeinschaftliches Ringen aller Beteiligten. Petrus Beitrag ist nicht wichtiger als der Beitrag des Paulus und des Barnabas und auch nicht wichtiger als der Beitrag des Jakobus. Und Jakobus ist noch nicht einmal ein Apostel, Jakobus ist ein gewöhnlicher Ältester. Und es ist sogar nach Jakobus Wortmeldung und Jakobus Vorschlag, der letzten Endes in dem Brief an die Gemeinden festgehalten wird. Auch die, auch die Serg hier in Heidelberg und reformierte Kirchen weltweit orientieren sich natürlich an diesem Vorbild. Wir haben keinen Papst, das ist klar, das ist euch nichts Neues, aber mehr noch, Bestimmte Entscheidungen treffen wir nie nur allein. Bestimmte Entscheidungen können wir nicht allein in Heidelberg treffen, sondern die, kann, die können nur in Absprache mit unseren Geschwistern in Hannover getroffen werden und mit Geschwistern in den Niederlanden. Und das ist ein extrem wichtiger Schutzmechanismus. Das ist ein wichtiger Schutzmechanismus für die Reinheit der Lehre, dass nicht die eine Gemeinde auf einmal was ganz Abstruses glaubt, wie eben hier, was die Pharisäer geglaubt haben. Es ist ein Schutzmechanismus für die Gemeinden, dass sie nicht verwirrt werden, so wie hier die Gemeinden verwirrt wurden durch die falschen Lehrer. Es ist ein Schutzmechanismus für jedes einzelne Gemeindeglied, dass es nämlich nicht nur an die eigenen Ältesten appellieren kann, sondern dass immer auch dann eine Frage von den Ältesten aus vielen Gemeinden, aus mehreren Gemeinden geklärt werden muss. Das ist ein wichtiger Schutzmechanismus, den auch unsere Gemeinde hat, hier nach dem Vorbild aus der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte 15 haben wir natürlich noch, dass die besondere Situation des Apostel anwesend waren. Das haben wir in der Serke auch nicht, ist euch bestimmt auch aufgefallen. Aber es treffen ja nicht einmal nur die Apostel eine Entscheidung, sondern die, Schon bei der Aussendung aus Antiochia wird gesagt, dass Paulus und Barnabas zu den Ältesten und Aposteln in Jerusalem gehen sollen. Und auch der Brief ist dann zusammen im Namen der Ältesten und Apostel geschrieben worden. Und die Entscheidung ist zusammen von den Ältesten und den Aposteln gefällt worden. Dieser Entscheidungsprozess ist also ein... Ein wunderbares Zeugnis der Einheit, ein wunderbares Zeugnis der Einheit unter den, den Ältesten, ein Zeugnis für die Einheit unter den Gemeinden Antiochia, was viele Kilometer entfernt ist von Jerusalem und dann geht dieser Brief sogar noch weiter an andere Gemeinden, Zilizien und so weiter. Und diese dieser ganze Entscheidungsprozess schafft dann eben auch die Einheit, dass sich alle, die diesen Brief lesen und von dieser Entscheidung hören, sich freuen können. Und scheinbar sind, zumindest klingt es so, sogar die Pharisäer hier überzeugt worden. Es war ein langes, intensives Ringen, aber zum Schluss ist man einstimmig auf das Ergebnis gekommen, das man in diesem Brief festgehalten hat. Also Einheit sehen wir hier ganz klar in der äußeren Form, der äußeren Struktur, im äußeren Zusammenarbeiten der Gemeinde und natürlich, wie wir es sehen, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Es hat den Ältesten und Aposteln und dem Heiligen Geist gefallen, zu diesem Ergebnis zu kommen. Sie haben das natürlich nur in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist getan, unter Gebet, unter Fasten, vielleicht auch zu der damaligen Zeit noch durch andere Übernatürliche, übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes, aber davon lesen wir nicht einmal was. Es ist wirklich wie die Ältesten hier zusammenarbeiten, zusammenringen mit der Schrift, mit der Erfahrung und unter dieser Abhängigkeit des Geistes, dass die Einheit bewahrt werden konnte, bei einem Punkt, der wirklich das Potenzial hatte, diese ganze neue Bewegung, die, die ganze Gemeindewelt der damaligen Zeit in zwei Teile zu sprengen. Jüdische Gemeinden und heidnische Gemeinden. Und das ist natürlich die große Gefahr, die Paulus in so vielen Briefen schreibt, über die er so viel zu sagen hat, weil es natürlich auch nach diesem Brief immer noch ein großes Thema war. Und wir wollen uns jetzt eben diese Entscheidung genauer ansehen. Nämlich, dass es um die Einheit von Juden und Heiden geht. Das ist, das ist der inhaltliche Punkt sozusagen, die inhaltliche Einheit, die hier durch dieses sogenannte Apostelkonzil oder die erste Synode sozusagen geschaffen wurde. Es sind also drei Beiträge, von denen wir hören, die eigentlich alle die gleiche Botschaft haben und zwar, dass die Heiden nicht unter dem Mosaischen Gesetz sind, wie es die Juden früher waren. Ja, nicht einmal mehr die Juden müssen nach diesen Regeln leben. Auch die Juden sind frei Unreine Tiere zu essen. Petrus hat das selbst erfahren, indem er in seiner Vision gesehen hat, wie Gott ihn selbst dazu auffordert, Unreines zu essen. Petrus dreht es sogar an einer Stelle in seiner Rede einmal um. Er sagt, wir werden nicht anders gerettet als sie. Nicht sie werden nicht anders gerettet als wir, so die Juden sind sozusagen der Maßstab, wie die Menschen gerettet werden und bei den Heiden ist es nicht viel anders, sondern er sagt, die werden durch den Glauben gerettet, die wurden durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet und bei uns ist es nicht anders. Petrus, der war speziell von Gott dazu berufen, dem Römer Cornelius das Evangelium zu predigen. Und als er gepredigt hat, als er im Haus des Cornelius war, sicherlich ohne Mindestabstand damals noch, da sah er, wie der Geist Gottes auf alle Versammelten kam. Und sie haben angefangen in verschiedenen Sprachen zu reden. In neuen Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Und Gott sagt, Gott, sagt Petrus, hat ihnen damit ein Zeugnis ausgestellt. Er hat ihnen sozusagen, er hat eine Bestätigung damit durchgeführt, ihnen ein Siegel aufgedrückt, in dem der Heilige Geist so gewirkt hat. Nämlich das Siegel, dass Gott ihre Herzen kennt und ihre Herzen als gereinigt ansieht. Ihre Herzen sind gereinigt worden durch den Glauben und Gott bestätigt das, indem er den Heiligen Geist über ihnen ausgießt. Diese Reaktion, die es bei Cornelius gab, dieses übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, dass sie in verschiedenen Sprachen geredet haben, das sehen wir heute vielleicht nicht mehr, wenn Menschen zum Glauben kommen. Aber es bedeutet nicht, dass die Wahrheit dahinter, Es bedeutet nicht, dass die Wahrheit hinfällig geworden ist. Wem der Herr den Heiligen Geist geben will, dem gibt er ihn. Wem der Heilige Geist gegeben ist, der ist sein der ist ein Kind des Vaters und ruft, aber lieber Vater. Das ist ein Privileg, das wir alle haben, dass der neue Bund eben den alten Bund abgelöst hat. Beide Gruppen, Juden und Heiden, werden nur durch den Glauben gereinigt. Und Gott macht keinen Unterschied zwischen ihnen und uns. Liebe Geschwister, immer wieder. Immer wieder müssen wir das hören, damit wir nicht selbst auch Unterschiede machen. Vielleicht machst du einen Unterschied zwischen dir und anderen. Vielleicht machen wir einen Unterschied, indem wir andere nicht für so würdig halten wie uns selbst, dass sie zum Glauben kommen. Dass sie noch doch irgendetwas tun müssen, bevor sie wirklich auch den Heiligen Geist empfangen dürfen, bevor sie gut genug sind für die Gnade Jesu. Vielleicht denken wir manchmal über, über andere Menschen so, die uns besonders schlimm, besonders unmoralisch erscheinen, dann müssen, wir das, dann müssen wir das abstellen. Dann bringen wir genau diese Spaltung hinein, die die Pharisäer hineingebracht haben. Und diese Verwirrung, dass da manche nicht gut genug sind. Ja, wir sind alle gleich schlecht vor Gott und seine Gnade kommt zu uns. Und durch den Glauben sind wir alle gereinigt. Aber vielleicht machst du nicht einen Unterschied, dass du andere für zu schlecht erachtest und dich selbst verbesserst. Vielleicht machst du auch einen Unterschied zwischen dir und anderen, indem du dich selbst für zu schlecht hältst. Vielleicht machst du dir Vorwürfe, dass du besonders schlimm gesündigt hast. Du hast weniger, was für dich spricht vor Gott, als die, die vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Das sind die, die vielleicht christlich aufgewachsen sind oder die sich zumindest nie etwas Großes zu Schulden kommen lassen haben. Auch du, du hast eine lange Liste von schweren Sünden. Du hast viel auf dem Kerbholz. Du denkst, ich bin weiter weg. Ich habe so lange rumgemacht und meine sexuelle Freizügigkeit ausgelebt. Ich habe so viel Pornografie konsumiert. Ich habe aktiv Verbrechen begangen, gestohlen. Leute bestohlen. Ich habe meine eigenen Eltern zutiefst und mit Absicht entehrt. Ich habe aktiv gegen Gott gekämpft, indem ich Christen vom Glauben abgebracht hat, indem ich Christen öffentlich bloßgestellt habe. Ich bin weiter weg als die anderen. Aber niemand ist zu weit weg für die Liebe Gottes. Diejenigen, die scheinbar näher dran sind und diejenigen, die scheinbar weiter weg sind, sie werden alle durch die gleiche Gnade des Herrn Jesus gerettet, der uns von allen unseren bösen Werken befreit, der uns von allem Bösen reinigt, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Gott reinigt die Herzen eines jeden Menschen, der auf Jesus sein Vertrauen setzt, der an ihn glaubt. Allein aus Gnade wirst du gerettet. Du musst nichts dafür tun, du musst nicht mehr tun als Jesus, nur um Vertrauen zu erfassen, dass er genau für Sünder gekommen ist, die nichts für sich haben. Die Juden dachten, man muss noch mehr für sich haben, als nur Jesus im Glauben erfassen. Man muss auch noch hinter jüdisch sein, sein Häkchen machen. Moses Gesetz halten beschnitten sein. Und die Apostel, die Gemeinde in Jerusalem, die kommt zu dem Ergebnis, Gott macht keinen Unterschied. Das bestätigt die Erfahrung und das bestätigt die Schrift. Nicht das mosaische Gesetz mit seinen äußeren Vorschriften macht uns rein, sondern der Glaube an Jesus. Das ist der Punkt, den Jakobus... Er beginnt seine Aussage, seine, seinen, kurzen, seinen kurzen Dialog sozusagen oder Monolog mit dieser herrlichen Aussage, dass Gott aus den Nationen ein Volk für seinen Namen genommen hat. Eine, eine Formulierung, die nur so trieft von alttestamentlicher Theologie, von alttestamentlicher Sprache. Wo Gott genau über die Juden gesagt hat, ich nehme mir ein Volk aus allen Völkern heraus, das mir gehört und meinen Namen anruft auf die mein Name gelegt ist. Und jetzt sagt Jakobus einfach so, Gott hat sich aus den Nationen, will aus den Nationen sich ein Volk nehmen für seinen Namen. Und dann beweist er aus der Schrift, dass Gott das schon immer machen wollte. Die Hütte Davids musste wieder aufgerichtet werden, damit die Heiden dazukommen. Manche Ausleger sehen bei der Hütte Davids hier vor allem eine Anspielung auf den Tempel. Dafür gibt es gute Argumente. Ich denke zurzeit zumindest eher noch, dass die Hütte Davids hier das Haus Davids ist, sozusagen. Also, Haus Davids bedeutet ja immer auch sozusagen, ist ein Wort für Familie. Es ist nichts anderes als seine Königsherrschaft, dass ein Nachkomme Davids auf dem Thron sitzt. Mit anderen Worten, die Königsherrschaft Davids muss wiederhergestellt werden. Und wenn das der Fall ist, dann werden nicht nur die Juden gerettet, dann ist er nicht nur ein König über ganz Israel, sondern dann ist er auch ein König, zu dem alle Heiden kommen. Jakobus vergeistlichte nicht das alte Testament, indem er irgendwie sagt, im alten Bund war Israel das Volk Gottes und das, was im alten Bund Israel war, das sind jetzt irgendwie die ganzen Menschen, er geistlich das nicht, sondern er sieht ja einen kausalen Zusammenhang. Wenn Gott eingegriffen hat und endlich den König gesandt hat, der gesandt werden musste, den König aus Davids Haus, der auf Davids Thron sitzt, dann werden auch die Heiden zu ihm kommen, dann werden die Heiden diesen König suchen. Wenn das Königtum Davids wiederhergestellt ist und endlich der König nach dem Herzen Gottes regiert, Jesus, dann wird das ein Segen für alle Völker der Erde werden, für alle Nationen. Nach dem Tod Salomos, da hat sich das Volk Israel oder das Land Israel in zwei Länder gespalten, in die Länder Israel und Juda. Und wenn der König David kommt, so war es verheißen, dann wird er wieder über ganz Israel herrschen und das ist genau was in Apostelgeschichte 2 und 3 beschrieben wird. Da predigt Petrus, dass ein solcher König kommt, da geht es auch um das Königtum Davids und es kommen unglaublich viele Juden zum Glauben und wir sehen danach in den folgenden Kapiteln, wie sehr viele Samaritaner zum Glauben kommen. Also Juden aus allen Ländern der Erde sind auf einmal wieder unter diesem König vereint. Und die, auf die, die gespalten waren, abgespalten waren von den Juden, die Samaritaner, sind plötzlich wieder unter diesem einen wahren König vereint. Das war vielleicht alles für die Pharisäer noch ganz nett, aber jetzt kommt eben der Clou. Wenn das Haus Davids wiederhergestellt ist, seine Königsherrschaft, dann werden auf einmal die Nationen kommen. Das ewige Friedensreich Gottes wird gebaut werden, und die Nationen werden den Herrn suchen. Gott ruft seine Herrschaft aus. Er ruft sie hinaus. Jesus will auch ihr König sein. Dass der Name über einem Volk ausgerufen wird, das heißt eben, dass Gott sie für sich beansprucht. Und hier ist es der Name Jesu, denn es ist kein anderer Name gegeben. Für Jakobus ist völlig klar, wir können den Leuten aus den Nationen, den Menschen aus den Nationen, nichts mehr auflegen, als das, was von uns allen gefordert ist, dass wir diesem König nachfolgen, dass wir in seinem Gefolge sind, dass wir auf ihn unser Vertrauen setzen. Wir können von ihm nicht fordern, das mosaische Gesetz zu halten, denn Gott hatte ja nie vor, von Ewigkeit war das sein Plan, Gott hatte nie vor, dass die Heiden auch Juden werden müssen unter diesem neuen davidischen König. Gott hatte vielmehr vor sich ein Volk aus allen Nationen zu nehmen, ein Volk, das sich abwendet vom Götzendiensten, genau das wollen wir uns im dritten Punkt ansehen. Die Bekehrung zu dem einen wahren Gott, Jakobus und die anderen Leiter, die kommen zu einem Entschluss, einen Entschluss, dass sie, nichts vorwerfen, nichts erwarten wollen von den Heiden, als nur ein paar Punkte, auf die wir gleich zu sprechen kommen wollen. Und dann sagte er, dass Moses in den Synagogen gelesen wird von Alters her. Und wahrscheinlich will er damit sagen, dass die Heiden überall dort, wo sie den Gott Israels suchen und in Synagogen gehen, ja schon nichts anderes hören als das mosaische Gesetz. Überall dort, wo von Alters her die Heiden den Gott Israels kennenlernen wollten. Sind sie in Synagogen gegangen und haben dort das mosaische Gesetz gehört, was ja völlig klar ist, weil das war das Gesetz, was die Juden haben, wonach sie leben. Man könnte sagen, ihnen wurde, den Heiden wurde es sozusagen schon immer, ja schon viel schwerer gemacht, weil in den Synagogen hört man nichts anderes als das mosaische Gesetz. Und man musste eben ein Proselyt werden, um dazu zu gehören. Aber wir, sagt er, wir wollen den Heiden so etwas nicht abverlangen. Der Weg zu Gott ist allein über Jesus und allein das erwarten wir. Und dann kommen natürlich diese vier Punkte, die eine enorme Diskussion auch in der Theologie immer wieder auslösen. Was genau erwarten jetzt die Apostel von den Heiden? Es gibt viele Ausleger, die sind der Meinung, dass es hier darum geht, dass die Heiden im Grunde genommen sich doch an ein paar wenige jüdische Regeln halten, wie zum Beispiel, dass sie bestimmte unreine Sachen nicht essen, Blutwurst oder wie auch immer, damit sie den, Heiden, damit sie den Juden kein Anstoß sind. Und natürlich ist es auch eine theologisch völlig richtige Lehre, dass wir aufeinander acht haben sollen, dass eben der Bruder, der ein... Stärkeres Gewissen hat, nicht den anderen vor den Kopf stößt, dass die Heiden auf die Juden achten und doch auf Dinge verzichten und dass die Juden dafür nicht auf die Heiden herabblicken. Das ist natürlich theologisch richtig. Aber wenn es darum geht, dass man doch nur um der Einheit der, der Juden und Heiden in der Gemeinde willen, diese vier Punkte aufschreibt, dann fragt man sich wiederum, warum die Unzucht hier erwähnt wird. Weil Unzucht, würden wir sagen, ist doch kein Punkt, den man nur um der Juden willen unterlässt, um ihnen kein Anstoß zu sein, sondern es ist eine moralisch einfach falsche Angelegenheit, es ist moralisch verwerflich, so oder so, egal ob Jude oder Heide. Oder geht es vielleicht doch um Sachen, die zu allen Zeiten verboten sind und dann fragt man sich wiederum, ob das heißt, dass wir nie Blutwurst essen dürfen, wobei wir an anderen Stellen gesagt bekommen haben, dass alles für rein erklärt wurde. Der Kontext hier, um den es geht, ist ja vor allem, wer ist rein vor Gott? Wer ist gerettet vor Gott? Es geht nicht so sehr um die Tischgemeinschaft, wie, wie verhält man sich, wie passt man sich aus Liebe seinem Bruder an, sondern wer ist rein vor Gott? Sind die gereinigt, die nach dem mosaischen Gesetz leben oder sind unsere Herzen durch den Glauben allein schon so gereinigt, dass wir in Gottes Gegenwart treten dürfen. Und das ist natürlich richtig. Wenn unser Herz durch den Glauben gereinigt ist, weil wir dem wahren Gott anhängen, und seinem Sohn, dann sind wir gereinigt, dann sind wir Teil dieses Tempels. Dann dürfen wir in den Tempel hinein. Wir müssen nicht wie früher durch die mosaischen Zeremonien gereinigt werden, um in den Tempel zu kommen, sondern der Geist Gottes, der reinigt uns, dass wir heiden, mitten in den Tempel hineinkommen, sozusagen. Was Jakobus vorschlägt, sind daher keine Vorschriften, nach denen die Juden gelebt haben, sondern womit sich Heiden beim Götzendienst verunreinigt haben. All diese vier Elemente, die sind dort aufgetreten, wo Tempel-Götzendienst stattgefunden hat. Es wird verboten, Fleisch zu essen, was den Götzen dargebracht wurde, also dieser Begriff, der da dann gewählt wurde in diesem Brief, das ist, beschreibt Fleisch, was man sozusagen im Tempel selbst noch verzehrt hat. Man ist in den Tempel gegangen, man hat ein Tier schlachten lassen von einem Priester, von einem Gehilfen und das Fleisch, was, man, was nicht mit verbrannt wurde, hat man dann gleich in irgendwelchen Nebenzimmern noch verzehrt. Manchmal sogar in der Gegenwart dieses Gottes, in dem dann dort eine Statue des Gottes stand, für die man geopfert hat. Das ist also dieses Fleisch konkret, dieser Begriff, der hier gewählt wurde. Es geht um Verunreinigungen durch Götzendienst, aber wir sollen rein sein durch den Glauben an Gott. Und das Erstickte und das Essen von Blut, das, die hängen auch damit zusammen und die Prostitution hat mit jeder Art von sexuellen Unreinheit zu tun, die unmittelbar im Tempel stattfinden, Tempelprostitution und so weiter. Das heißt nicht, dass nicht auch andere Formen von sexueller Unreinheit natürlich untersagt waren. So wie, ja es ist ja völlig klar, dass eben wir sagen, dass Ehebruch falsch ist, das gilt auch für die Heiden. Hier wäre nicht, es ist nicht eine Liste, die jetzt alles aufzählt, was für Heiden irgendwie doch noch relevant ist oder nicht, sondern es ist eine Liste, die sozusagen speziell damit zu tun hat, dass sie mit, dem, mit den Juden zusammen das eine wahre Volk sind, den einen Tempel sind. Und es geht nur, indem sie sich zu dem einen wahren Gott bekehren und alles, was mit dem Götzendienst zu tun hat, hinter sich lassen. Es geht nicht um Speisegebote, an die die Heiden dich halten sollen, damit sie keinen Anschluss erregen. Sonst geht darum, sich von jeder Art des Götzendienstes abzuwenden. Und Paulus erwähnt genau, so war zum Beispiel auch über die Thessalonicher, wenn er schreibt, alle erzählen uns, wie ihr euch unsere Botschaft zu Herzen genommen habt und euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und genau hier, auch in Apostelgeschichte 15 geht es darum, wenn die Heiden sich bekehren, erwarten wir nichts anderes von ihnen, als dass sie sich abwenden von Gott. Den Götzen. Und das ist die Botschaft, die in der Apostelgeschichte immer wieder in allen Predigten der Apostel vorgekommen ist. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und wendet euch von euren Götzen ab und wendet euch Jesus Christus zu. Und genau das ist die Botschaft, die hier in diesem Brief festgehalten wird. Im dritten Buch Mose gibt es mal zwei Kapitel, Kapitel 17 und 18, in denen diese Vorschriften gemacht werden. Da finden wir eigentlich genau diese vier Punkte. Und da geht es genau darum, dass man sich von allen Verunreinigungen des Götzendienstes fernhalten soll. Da geht es um Heiden, die mitten in Israel leben und sie sollen sich von jedem Zusammenhang zum Götzendienst fernhalten. Du musst kein Jude werden, um Gott zu gefallen, aber du kannst doch kein Götzendiener bleiben. um Gott zu gefallen. Denn genau darin besteht ja unsere Errettung, dass wir von den Götzen von den Götzen unseres alten Lebens gerettet werden durch Jesus Christus. Dass wir an ihm hängen und die Götzen unseres Lebens sein lassen. Heute ist das nicht mehr, dass wir in einen Tempel gehen und dort ein Tier schlachten und sein Fleisch verzehren, während eine Götzenstatue neben uns steht. Aber unser Leben ist doch immer wieder voll von anderen Götzen und wir können uns das hier auch im übertragenen Sinn sagen lassen, dass wir uns abwenden sollen von allen Götzen, dass wir uns abwenden sollen davon, wie wir unser Herz an andere Dinge hängen in dieser Welt, in dieser Zeit und Christus nicht nachfolgen. Es hat also eine riesige Wandlung stattgefunden, liebe Gemeinde. Eine Wandlung, die die Vorstellungskraft der Juden damals gesprengt hat, vor allem der Pharisäer. Eine Wandlung, dass auf einmal Juden und Heiden durch diesen einen König gerettet wurden. Und das sind wir, das bist du, ist jeder von euch. Jeden von uns betrifft das hier. Die Frage, wie wir gerettet werden, was wir tun müssen, damit wir dabei sind, wenn Jesus wiederkommt. Was wir tun müssen, wenn, um dabei zu sein, wenn er seine neue Schöpfung bringt. Wie wir zu diesem König gehören dürfen. Für Juden, wenn wir Juden wären, würden wir anders über diese Sache nachdenken, wie als wenn wir Heiden sind, was wir sind. Wir haben keine Verheißung, wir haben keine lange Geschichte, die bis zu den Vätern Abraham, Isaac und Jakob zurückgeht. Aber das heißt nicht, dass wir nicht dabei sein können, dass Jesus nicht unser Gott ist, und unser König sein will. Das ist genau die Botschaft, die ich darum heute für dich habe. Vertraue auf Gott, der den Tod des Gottlosen nicht will. Vertraue auf ihn, der jedem das Auferstehungsleben gibt, der an Jesus glaubt. Dieses Auferstehungsleben, das Jesus schon hat, es gibt er jedem dass er Vertrauen auf ihn setzt. Und die Botschaft ist auch, kehre um von den Götzen, kehre um von allem, was dich abhält, im Glauben gereinigt zu sein, im Glauben rein vor Gott zu stehen. Wenn wir mit halbem Herzen Gott nachfolgen, wenn wir uns besudeln, wenn wir denken, wir könnten zum Tempel Gottes gehören und gleichzeitig zum Tempel des Geldes, des Sexes, der Macht oder einfach des völlig selbstbestimmten Lebens. Lasst uns abwenden, lasst uns, uns von unseren Götzen abwenden und uns hinwenden zu Gott. Amen. Lasst uns beten. Ja, großer Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du einen Plan in Ewigkeit beschlossen hast, einen Plan, Die ganze Erde zu segnen, jede Nation, indem du deinen Sohn sendest und Menschen aus allen Völkern und Sprachen genau diesen deinen Sohn im Glauben erfassen. Und wir dürfen dazugehören, Herr. Wir haben nichts in unserer Geschichte, nichts an uns, wie das Beschnittensein, was wir irgendwie vorbringen könnten. Wir haben keine äußeren Zeremonien und Riten, um uns damit irgendwie vor dir gefälliger zu machen, gefälliger zu zeigen. Aber wir brauchen es ja auch nicht, denn du hast deinen Sohn gegeben. Du hast uns deinen lieben Sohn gesandt, dass unsere Herzen durch den Glauben an ihn gereinigt werden. Wir bitten dich, schenke uns diese Einheit, schenke uns, dass wir auf niemanden herabblicken und ihn für zu schlecht halten, zu unwürdig und zu weit weg von deiner Liebe und gib dass wir uns aber auch selbst nicht für zu unwürdig und zu klein halten. Denn du bist ja gerade für die Sünder und die Armen und die Schwachen gekommen, Herr Jesus. Und bewahre uns auch in der Einheit, bewahre die Einheit unserer Gemeinde, unserer Kirche, dass wir auch einstimmig sind und dass wir einstimmig uns darüber freuen und dich loben, dass wir durch den Glauben einverleibt werden in die Gemeinde. Amen. Ich bitte euch aufzustehen, damit wir gemeinsam auf die